0: Es sind Düsseldorfer Nonnen, die dem Kloster St. Ursula in der Nähe des heutigen Eigelsteinfädels, wieder neues Leben einhauchen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Eine Geschichte der Stadt Köln. Ein Podcast über die Geschichte der Stadt Köln, die über 2000 Jahre alt ist. Doch bevor sie zu dem wurde, was sie heute ist, hat diese alte Stadt am Rhein eine bunte und reiche Vergangenheit hinter sich. Sie kann daher wie eine Art Mikrokosmos der europäischen Geschichte betrachtet werden. Hier könnt ihr der Stadt beim Wachsen zuhören. Von den Römern bis in unsere heutige Zeit. Was erwartet euch diese Folge? Es ist unruhig im ausgehenden 9. Jahrhundert im Reich der Franken. Nach dem Tod Ludwigs des Fromm im Jahr 843 haben zahlreiche Bürgerkriege und Reichsteilungen das einst mächtige Reich von Karl dem Großen zerfallen lassen. Innere Instabilität lockte auch äußere Feinde an, wie die Wikinger, die das Frankenreich immer wieder heimsuchten. Vor allem Paris und dann im Jahr 881 sogar unser Köln. Die Welt ist spürbar im Umbruch und wie Köln sich in dieser Phase so durchschlägt, das erfahrt ihr in dieser Folge. In der letzten Folge hatten die Wikinger Köln und das Rheinland angegriffen und geplündert. Ebenfalls hatten wir uns der Frage gewidmet, in welchem Maße die Zerstörung der Wikinger in Köln wirklich stattfanden. Das Paradoxon hierbei war, dass die wenigen schriftlichen Quellen einen enormen Zerstörungsgrad bezeugten, archäologisch aber in Köln dies nicht wirklich nachweisbar ist. Im Gegenteil, die Gebäude aus dieser Zeit, die wir bis heute im Stadtbild antreffen können, wie die Kirche St. Gerion weisen keinerlei Zerstörungsspuren an der Bausubstanz auf, die aus dem späten 9. Jahrhundert stammen könnte. Dass die Wikinger jedoch hier in den frühen 880er Jahren waren, ist unbestritten. Bei ihrem Überfall hatten sie eine breite Spur der Vernichtung hinterlassen und waren dabei auch abseits des Rheins tief ins Umland eingefallen. Das noch bestehende römische Straßennetz hatte ihnen dabei mehr als nur geholfen. Viele Klöster, die dem Erzbistum Köln angehörten, waren zerstört zum einen war da das Kloster Malmedy im gleichnamigen Ort im heutigen Belgien und das in Corneli Münster, einem heutigen Stadtteil Aachen's. Beide waren zerstört worden und mussten wieder aufgebaut werden. Doch nicht nur Klöster, alles in der Region, was einst vor Menschenhand gebaut wurde, war zerstört oder verwüstet worden. Bauernhöfe, Brunnen, Straßen, Wege, Brücken, Häuser, Kirchen und und und. Der Kölner Erzbischof Willibert, mit dem wir uns zum Ende der letzten Folge bereits beschäftigt haben, scheint aber gut den Wiederaufbau gemanagt zu haben. Die Entwicklungen im Rheinland mit den dazugehörigen Wikinger-Einfällen waren jedoch nicht nur ein lokales Phänomen. Es findet ein Umbruch in der einst von Karl dem Großen zusammeneroberten abendländisch-fränkischen Welt statt. Dazu müssen wir mal einen Blick auf das Große und Ganze werfen. Als kurze Einleitung, fränkische Reichsgeschichte ist äußerst kompliziert und vielfältig. zigteilungen Teilungen, zick Herrscher, die alle irgendwie gleich hießen wie Ludwig, Karl oder Lothar. Nicht umsonst gibt es im Geschichtsstudium der Universität Bonn erstmal einen Auffrischungskurs über die mittelalterliche deutsche Geschichte. Daher werde ich, soweit es geht, die Entwicklungen, die die fränkischen Reiche durchmachten, vereinfachen. Soll heißen, ja, so manches werde ich einfach auslassen müssen, um... Hier auch voranzukommen. Daher, ach, wo soll ich bloß anfangen? Fangen wir doch einmal mit dem Ostfrankenreich an. Das Gebiet des Ostfrankenreichs umfasste große Teile des heutigen Gebiets der Bundesrepublik Deutschland und, o oh Wunder, genau aus diesem Gebilde entsteht später das ja, Deutsche Königreich, also der größte Teil des späteren sogenannten Heiligen Römischen Reiches. Wobei ich auch hier noch einmal stark betonen möchte, ein Nationalgefühl hatten die Menschen bis ins 19. Jahrhundert in diesen Gebieten nicht. Eher zählten die lokalen oder regionalen Zugehörigkeiten. Und das ist ein guter Übergang zum nächsten Thema. Die zahlreichen Bürgerkriege der Karolinger untereinander um die Herrschaft und die dauerhaften Teilungen schwächten die Zentralmacht und die Krone nachhaltig. Ganz ähnlich wie einst die Bürgerkriege der Merowinger zuvor. Karl der Große hatte in der langen Zeit seiner Herrschaft die Macht der fränkischen Grafen beschränkt und sie zu nicht erblichen Ämtern umgestaltet. Soll heißen, starb der jeweilige Graf vor Ort, lag es an ihm, also Karl, wer dort neuer Graf wurde. Die vormaligen Herzogtümer wie die der Alemannen oder Thüringer, die einst zwischen der lokalen Ebene der Grafen und der des Königs an der Spitze standen, hatte Karl völlig aufheben lassen. Auf diese Weise wurde Karl zu dem Großen, als dem wir ihn auch noch bis heute kennen. Diese Entwicklung kehrte sich jedoch am Ende des 9. Jahrhunderts wieder um. Durch die zahlreichen Teilungen und Bürgerkriege waren die karolingischen Könige darauf angewiesen, den lokalen und regionalen Adel wieder stärker einzubinden und auch auf die eigene Seite zu ziehen. So gaben die einzelnen Karolinger ihrem örtlichen Adel zahlreiche Geschenke wie Ländereien und vor allem mehr Rechte. Vor allem Letzteres verursachte, dass eine neue Schicht von Adligen sich herausbildete. War es zu Zeiten Karses Groß noch so, dass ein vom König vergebenes Lehen mit seinem Titel nach dem Tod des jeweiligen Inhabers an den König zurückkehrte und neu vergeben werden konnte, änderte sich auch diese Praxis. So konnte der lokale und regionale Adel nun auch vom jeweiligen König vergebene Lehen und Privilegien mit seinem Adelstitel dauerhaft an die eigenen Nachkommen vererben. Im Westfrankenreich war die Entwicklung schon so weit fortgeschritten zu dieser Zeit, dass dort die Großen des Reiches nur den zum König wählten, der ihnen am meisten bot und ihnen am aussichtsreichsten helfen würde gegen die zahlreichen Einfälle der Wikinger. Was zur Folge hatte dass im ausgehenden 9. Jahrhundert bereits schon hin und wieder auch mal ein Nicht-Karolinger den Thron der Westfranken bestieg. Einfälle äußerer Feinde, wie die der Wikinger, untergruben völlig die Autorität der Könige als zentraler Mittelpunkt der Macht in den jeweiligen fränkischen Teilreichen. Aber gut, nun haben wir bereits in der letzten Folge aufgezeigt, dass hier im Rheinland und in Köln die Wikingerzeit eher eine kurze, wenngleich brutale Phase war. Doch wäre das nicht genug, waren auch andere äußere Feinde auf den Geschmack gekommen, Mitteleuropa mal einen Besuch abzustatten. Im Osten und Nordosten des Frankenreiches kam es vermehrt zu Kämpfen mit den noch heidnischen Slaven. Die Slaven waren ebenfalls im Zuge der sogenannten Völkerwanderung zum Ende des römischen Reiches westwärts gezogen und siedelten nun in vormals von Germanen verlassenen Regionen im heutigen Osteuropa. Doch wäre das nicht genug, drohte nun eine völlig neue Gefahr. Vom Südosten her, also dem heutigen Bayern und Österreich sowie Norditalien, kam die Kunde nach Köln um das Jahr 900, das ein rätselhaftes Volk auf Pferden alles plünderte und raubte, was nicht Niet und nagelfest war. Die Magyaren. Die Magiaren gibt es bis heute noch und sie nennen sich in ihrer eigenen Sprache noch so. Im Deutschen kennen wir sie aber eher als die Ungarn. Wer waren also diese Magiaren? Zuerst eine Bitte meinerseits, da ich sie Ungarn nennen, das fällt mir leichter auszusprechen. Und da die, eben die heutigen modernen Ungarn sich selbst noch als Magiaren bezeichnen, ist dies hoffentlich okay. Die Ungarn waren, wie einst die Hunnen in der Spätantike, hervorragende Reiter. Über ihre genaue Herkunft, bevor sie sich in der Region des heutigen Landes Ungarn, im Karpatenbecken und noch anderen Regionen endgültig niederließen, wird viel spekuliert. Oft wird als Ursprung der Ural genannt. Natürlich kann ich den Ungarn hier nicht gerecht werden in aller Länge, so gesehen reihen sich die Ungarn aber in jene Reihe, jener Ethnie, Gruppen oder Völker ein, die seit der Spätantike in das Gebiet des ehemaligen Weströmischen Reiches, also nun West- und Mitteleuropa, einfielen. Wie einst die Vandalen, West- und Ostgoten, Hunnen, Burgunder, Angeln, Sachsen, Jüten, Langobarden, Alemann, Franken natürlich, Araber und nicht zuletzt die Wikinger. Auch wie Magian gehören jetzt nun zu dieser illustren Runde. Die Taktik der Ungarn war simpel wie genial. Alle Krieger ritten zu Pferde. Man ritt mit wenig Ausrüstung und Rüstung, um schneller und leichter reisen zu können. Und vor allem vertraute der ungarische Krieger neben seinem Pferd auf seinen Bogen, der extra für den Ritt angepasst worden war. Ich bin nicht der größte Experte und auch Fan von Militärgeschichte, aber Armeen des Frühmittelalters waren simpel. Die fränkischen Adligen ritten zwar zu Pferde, ja, aber ihre jeweiligen Aufgebote, die die überwältigende Mehrheit der fränkischen Armeen ausmachte, zogen alle zu Fuß in die Schlacht. Dies entsprach ja auch dem fränkischen Herrschaftssystem. Grafen und Herzöge riefen ihre Untertanen, meist freie Bauern, zu den Waffen. Die erschienen natürlich nicht in voller scheinender Metallrüstung und mit Pferden, sondern meist mit dem, was sie auch aus ihrem Arbeitsalltag zur Verfügung hatten. Wollten die Ungarn also eine fränkische Armee schlagen, so war die Taktik einfach. Nah genug einen Feind heranreiten, dem Bogen den Himmel reißen und mit Dutzenden anderen Kameraden einen Pfeilhagel abfeuern, der dann auf die armen fränkischen Fußsoldaten niederprasselte und Tod und Verderben brachte. Danach ritt man schnellstmöglich weg und wiederholte nach und nach die vorherigen genannten Schritte. Diese Kampftaktik machte die Ungarn zu einem besonders gefährlichen Gegner, auf die die Franken zuerst keine richtige Lösung wussten. Erst der spätere ostfränkische König Heinrich I. sollte erkennen, dass es gepanzerte Reiter, also Ritter, ja die Ritter, die klischee in voller schöner Rüstung, also dass es Ritter brauchte, um erstens einen derartigen Pfeilhage in der Schlacht zu überstehen und um zweitens schnell und gezielt an die ungarischen Reiter heranzukommen. Schaffte man es, die leicht gepanzerten Ungarn in Nahkämpfe mit gepanzerten Rittern zu verwickeln, waren die Ungarn diejenigen, die den Kürzeren zogen. Aber das ist jetzt hier noch Zukunftsmusik. Ihr habt gewiss schon Dokumentation gesehen, wie komplex und kostspielig Ritterrüstungen waren. Zwar änderten sie sich über die Jahrhunderte immens in ihrer Art und Weise, aufwendig und teuer waren sie doch zu allen Zeiten ihres Einsatzes, selbst heute noch für Menschen, die damit Cosplay, LARPs oder wie das heißt und Reenactments betreiben. Um das bezahlen zu können, vergaben die fränkischen Könige Land und Titel an Ritter, damit sie sich den Unterhalt von Pferden, Waffen und vor allem der Rüstung leisten konnten. Ihr habt euch immer gefragt, wie das Rittertum in Mitteleuropa entstanden ist? Ja, so in etwa wenn auch natürlich sehr vereinfacht dargestellt. Aber gut, wir sind was abgeschweift. Hatte man sich erst gerade also im Rheinland von Wikinger erholt, fielen nun auch von Südosten her die Ungarn ins Reich ein. Auch hier zu uns an den Rhein. Gerresheim ist heutzutage ein beschaulicher Stadtteil im Osten Düsseldorfs mit dem Charakter einer Kleinstadt. Das ist auch kein Zufall, denn Gerresheim ist weitaus älter als die heutige, nördlich von Köln gelegene Stadt Düsseldorf, die die Kleinstadt Gerresheim im Jahr 1909 in ihr Stadtgebiet eingemeindete. Im 9. Jahrhundert entstand hier in Gerresheim ein Frauenstift, was zu einer raschen ökonomischen Entwicklung des Ortes und des Umlandes führte. Dies lockte die Ungarn an, hier im Jahr 922 einen Raubzug durchzuführen. Die dortigen Kanonistinnen flohen mit Mühe und Not und fanden Zuflucht in Köln. Dort erhielten sie vom Kölner Erzbischof Hermann I. die Kirche St. Ursula und errichteten hier ein neues Damenstift, welches bis 1802 bestehen sollte. Ob St. Ursula schon zuvor ein bestehendes Damenkloster hatte, vielleicht war es seit dem Raubzug der Wikinger im Jahr 881 quasi leerstehend, weil die dortigen Bewohnerinnen getötet wurden, das wissen wir leider nicht. Erzbischof Hermann I. nutzte nichtsdestotrotz die Gunst der Stunde, das Kloster neu errichten zu lassen und die vertriebenen Damen aus Geresheim hier anzusiedeln und förderte wie auch seine Nachfolger die Verehrung der heiligen Ursula. Vor allem der immer stärker werdende Pilgerverkehr aus der gesamten christlichen Welt trug später zum Reichtum dieses Damenstifts bei. Im Laufe des Mittelalters werden hier allein 40 meist adlige Damen plus zahlreiche weibliche Dienerinnen wohnen und geistliche Aufgaben vollführen. So sehr die Ungarn wichtig für die deutsche Geschichte waren, für Köln sind sie oft nur in diesen Nebensätzen wie diesen hier bedeutsam. Köln haben die Ungarn nie angegriffen. Eine befestigte Stadt wie Köln anzugreifen oder zu erobern, lag wohl zu diesem Zeitpunkt nicht in ihrem Sinn. Gleichwohl wird Köln wirtschaftlich darunter gelitten haben, dass Handelspartner und benachbarte Regionen immer wieder Opfer von ungarischen Raubzügen wurden, was weiter zur Unzufriedenheit mit den karolingischen Herrschern im Ostfrankenreich führte, beim Volk und vor allem beim regionalen Adel. Ich will hier nicht abschweifen, aber erst zur Mitte des 10. Jahrhunderts würden die Ungarn die ersten Versuche unternehmen, sich dauerhaft im Ostfrankenreich mit Stützpunkten wie unter anderem durch eroberte Städte sich niederzulassen. Anders als zuvor immer wieder nach Hause ins heutige Ungarn zurückzureiten. Aber dazu wie gesagt ein anderes Mal mehr. Die Kirche St. Cecilien, heute Teil des Museums Schnüttgen für mittelalterliche Kunst und gleichzeitig immer noch eine geweihte Kirche, ist ein weiterer Ort, an der ähnliches wie bei St. Ursula passierte. Hier wurde das bisherige Gotteshaus im Jahr 888 in ein adliges Damenstift umgewandelt. Es brauchte halt mehr Ort, um alte oder ungewollte weibliche Wandschaft abladen zu können. Obwohl so ganz abgeladen und vergessen waren die adligen Damen hier ja überhaupt nicht, lag es doch mitten in der Stadt und sogar innerhalb der alten römischen Stadtmauer. Klöster waren einige der wenigen Orte im Frühmittelalter, wo Frauen für die damalige Zeit und Umstände am unabhängigsten sein konnten. Die dortigen Damen unterlagen nicht völlig der Aufsicht ihres Vaters oder Ehemanns, niemand zwang sie, irgendwen zu heiraten gegen ihren Willen, nein, hier im Kloster konnten sie selbst verwalten, arbeiteten und trafen Entscheidungen für die wirtschaftliche Entwicklung des Stifts völlig ohne männliche Bevormundung vor Ort. Insbesondere die Herrin eines Stiftes konnte aufgrund der Wirtschaftskraft, dem Know-how und dem Wissen ihrer klösterlichen Liegenschaften durchaus auch eine gewisse, auch politische Autorität gegenüber adligen Männern ausüben, bis hin zu Königen und Kaisern. Im 12. Jahrhundert würde beispielsweise die Äbtissin, Dichterin und Universalgelehrte Hildegard von Bingen, die südlich von Köln, also etwas sehr weitlich äh, südlich von Köln im Rheinland, äh, wirkte, dafür ein bis in unsere heutige Zeit bekanntes Beispiel sein. Direkt neben dem Frauenkloster von St. Sizilien entstand zur gleichen Zeit die Pfarrkirche St. Peter, die später einmal die Taufkirche des berühmten Barockmalers Peter Paul Rubens sein sollte. Wie üblich würde St. Peter durch Jahrhunderte hindurch mehrere Um- und Neubauten erhalten. Und St. Peter steht bis heute als weitestgehend gotischer Bau, ergänzt durch nicht unwesentliche Nachkriegsarchitektur der 1950er Jahre aufgrund von Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg. Aber die Frage stellte sich mir schon früh, warum baut man hier in der Nähe des heutigen Neumarktes zwei Kirchen direkt nebeneinander? Eine Klosterkirche und eine Pfarrkirche. Nun, das sollte völlig normal werden für das Mittelalter und vor allem für Köln. Die Klosterkirche war meist nur für den internen Gebrauch der dort lebenden Geistlichen gedacht. Hier sollten nur die Nonnen oder beziehungsweise Mönche oder Kanonissinnen und Kanoniker ihren Gottesdienst abhalten. Diese Klosterkirche war innerhalb des Klosteranwesens und damit wie auch das Kloster an sich mit seinen Schlafräumen für deren Bewohner sowie Schreibstuben, Küche, Garten, jenseits der weltlichen Gerichtsbarkeit und oft mit Mauern extra dafür umgeben. Normale Menschen waren hier gewöhnlich nicht geduldet, um die fromme Abgeschiedenheit der Priester oder Priesterinnen nicht zu stören. Oder Kanonistinnen und Kanoniker. Diese geografisch abgetrennten Räume für die Geistlichkeit in Klöstern nannte man Immunitätsbezirke. Eine besondere Form eines Rechtsbezirks für eine hermetische Klosteranlage, die erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Europa aufgehoben wurde. Quasi wie ein Tempelbezirk, den es ja in dieser Form auch bereits im römischen Köln gegeben hatte, wie an dem Standort der heutigen Kirche St. Maria im Kapitol. Hier hatte Trajan im Jahr 98 ein Opfer dargebracht, als er in die Stadt einzog. Der Unterschied hierbei war jedoch, dass christliche Klöster nun inmitten der Stadt auch erbaut wurden, während antike Tempelbezirke weitestgehend am Rande oder außerhalb der Stadt errichtet wurden. Noch in dem Geiste waren ja St. Gerion, St. Ursula und auch St. Severin unter anderem vor den Stadtmauern entstanden. Hier hatte man noch die römische Tradition fortgeführt. Wenn auch nun eben für den neuen christlichen Gott und nicht mehr für Götter wie Jupiter oder Juno oder Minerva. Aber aufgrund eben dieser bestehenden Immunitätsbezirke wurden daher neben Klöstern oft direkt angrenzend eine Pfarrkirche für die nicht-geistliche Bevölkerung des Umlandes gebaut, um eben Gottesdienste für das normale Volk abhalten zu können. Über einen Zugang konnten hierbei die Geistlichen von der eigenen Klosterkirche hinüber in die Pfarrkirche gehen, die logischerweise. Außerhalb des Immunitätsbezirks des Klosters lag. Und wie gesagt, das war in Köln voll auf der Fall. Bitte seht es mir nach, dass ich nicht immer alle ehemaligen Pfarrkirchen, die ja auch oft gar nicht mehr existieren, jetzt äh, im Kopf habe, aber bei St. Gerion gab es eine, die hieß St. Christophorus oder St. Christopher, deshalb Christopherstraße. Äh, St. Georg hatte eine mit St. Jakob, wenn ich mich nicht irre. Ja, Wie gesagt, da sind schon zwei weitere Beispiele, wo wo diese Doppelkirchen auch existiert haben. Aber gehen wir zum nächsten Punkt. Doch ihr wisst, ich bin überhaupt kein Fan davon, immer das Mittelalter als dunkles Zeitalter zu beschreiben, wo es nur Krieg und Tod und Verderben gab. Das gab es im 20. Jahrhundert und leider auch in unserem 21. Jahrhundert mehr als genug. Daher, dass es in dieser Zeit auch wirtschaftliche Entwicklungen gab und nicht nur Tod und Verderben durch Wikinger und Ungarn, zeigte sich auch darin, dass die Münzwirtschaft sich stärker ausbaute, als es bereits unter Karl dem Großen gewesen war. Ich habe im Laufe dieses Podcastes schon einmal die Bedeutung aufgezeigt, was es heißt, Münzen prägen und ausgeben zu können. Das ist immer ein Zeichen von Wohlstand und Macht gewesen. Und so werden um 900 bereits die ersten Münzen in königlichem Auftrage hier geprägt, die als Prägung auf den Münzen Colonia Sancta, also heiliges Köln, hatten. Dies untermauert bereits zu diesem Zeitpunkt Kölns bedeutende Stellung als geistliches und damit auch wirtschaftliches Zentrum, sowie als bedeutenden Pilgerort, was im christlichen Mittelalter natürlich auch bedeutete reich, mächtig, wohlhabend und geil. Werfen wir doch noch einen Blick auf die andere Rheinseite. Was war eigentlich mit Deutz so los in dieser Zeit? Eben jenem rechtsrheinischen Teil Kölns, der seit dem frühen 4. Jahrhundert bereits existierte. In Deutz standen weiterhin die mächtigen Mauern des römischen Forts, welches Konstantin der Große hatte errichten lassen. Es muss jetzt ziemlich sicher gewesen sein. Warum? Nun zuallererst residierte hier wahrscheinlich der fränkische Graf für den Gaubezirk Deutz, Sein Counterpart, entweder ein eigener Kölner Graf oder wohl eher der Kölner Erzbischof selbst, saß in seinem Palast direkt südlich angrenzend am Alten Dom. Zweitens fand hier wohl die Wahl von Erzbischof Willibert aus der vorherigen Folge statt. Die dicken Steimauern schützten eben gut vor Rivalen und vielleicht vor möglichen weiteren Wikingerangriffen. Das Wahlkollegium für die Bischofswahl fuhr laut den Quellen von Köln aus per Schiff über den Rhein nach Deutz auf die andere Rheinseite. Ein Hinweis, der wohl aufzeigt, dass zumindest die ebenfalls von Römern erbaute Brücke wohl nicht mehr existierte oder, wenn es sie noch gab, sie nicht mehr wirklich nutzbar war. Wer übrigens das Wählerkollegium war, ob eine Runde wichtiger Kölnerinnen und Kölner oder umliegender Geistlicher, das wissen wir leider nicht. Auch nicht die Anzahl dieser Leute. Fest steht natürlich, am Ende hatte eh der jeweilige fränkische Herrscher das letzte Wort, wen er als Bischof in seinem Reich auch hier in Köln einsetzen wollte. Sicherlich muss es hier in Deutz auch eine eigene Pfarrkirche gegeben haben, denn Deutz war ja wie gesagt von Köln administrativ ausgegliedert und irgendwohin mussten die Bewohner und Anlieger von Deutz ja in die Kirche gehen. Extra durch den Rheinspimmen oder die morsche römische Rheinbrücke nutzen, falls sie noch stand, kam ja nicht in Frage. Der Gottesdienstbesuch war aber Pflicht eines jeden Christen. Zwar ist eine wirklich waschechte, nachweisbare Pfarrkirche erst um das Jahrtausend belegt für Deutz, aber sicherlich würde es bereits zu diesem Zeitpunkt eine Pfarrkirche hier in Deutz gegeben haben. Belassen wir es doch für heute. Ich hoffe, euch hat diese kleine Übergangsfolge gefallen. Sie dient halt auch dazu, kommende Ereignisse und Entwicklungen äh, vorzubereiten. Wir müssen solche Folgen zwischendurch haben, einfach, damit wir alle auf dem gleichen Level bleiben. Und es wäre doof, wenn wir uns hier nicht mehr richtig äh, verstehen würden, über was wir hier reden. Daher, ja, das wäre es für dieses Mal. Aber wer weiß, vielleicht ist es ja nicht die einzige Folge, die an diesem Tag erscheinen wird. Aber das überlege ich mir nochmal und teile euch das separat mit. Worüber sprechen wir das nächste Mal? Wie sehr doch Geschichte nicht von vornherein in Stein geschrieben ist und oft erst durch die spätere Entwicklung in der Rückschau einen klaren Weg aufzeigt, ist exemplarisch in diesen Jahren im späten 9. Jahrhundert und wird sich vor allem in der nächsten Folge zeigen. Köln war mehrmals Teil eines eigenen fränkischen Mittelreiches, dann im ausgehenden 9. Jahrhunderts Teil des Ostreiches aus dem später Deutschland sich entwickeln sollte Und dann zu Beginn des 10. Jahrhunderts Teil des Westreiches, also des späteren Frankreichs. Huch, das ist aber eine interessante Entwicklung. Aber ja, erst 925 sollte Köln endgültig ostfränkisch und damit langfristig eine deutsche Stadt werden. Aber auf dem Weg dahin gab es zahlreiche Wegkreuzungen, die auch eine andere Entwicklung hätte ermöglichen können. Aber das auszuloten wäre eben reine Spekulation und im Reich des Kontrafaktischen. Wie es dazu kam, dass Köln eine westfränkische Stadt wurde und damit fast eine französische Stadt langfristig wurde und warum das dann doch nicht so kam, nun das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Deshalb äh, merci fürs Zuhören. Ich nix können Französisch, wie ihr ja schon wisst und äh, au revoir und ähm, vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren, ähm, zu bewerten auf Spotify oder Apple Podcast und äh, das Allerallerwichtigste natürlich, empfehlt mich weiter. Das ist wirklich die beste Werbung, die ihr machen könnt und das hilft diesem Podcast enorm weiter und ermöglicht mir auch immer neueren Content für euch zu schaffen. Also vielen lieben Dank fürs Weiterempfehlen und wie immer vielen Dank an meine Patreons, die mir Pro Folge 1 bis 5 Euro in den Hut werfen, um diesen Podcast ein wenig gegen zu finanzieren. Vielen lieben Dank dafür. Das bedeutet mir die Welt. Freut euch auf die nächste Folge. Wer weiß, vielleicht kommt sie hier früher als gedacht. Ich äh, gucke mal. Und äh, bis dahin, äh, machet ne?